0: Voyage au centre de soi, comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour, nous avons vu précédemment pourquoi ce voyage au centre de soi était nécessaire, surtout dans notre société moderne. Nous avons aussi vu de quelle manière ce voyage commence. Certes, l'homme qui entame son cheminement personnel vit parfois des moments de questionnement. En dialoguant avec lui-même, il parvient alors à identifier ce qu'il est et ce qu'il aimerait être. Il peut se construire peu à peu une pensée autonome. Cependant, comment éviter de perdre le fil Comment se reconnaître à chaque étape du parcours En fait, nous cherchons une bonne méthode pour progresser. Il vient à l'esprit un objet qui traduit le dialogue avec soi et avec l'autre. Il s'agit du miroir, Il sera donc le thème de notre épisode aujourd'hui. Le mot « miroir » vient du latin « speculum », qui signifie « voir » ou « observer ». Il était utilisé en chirurgie, pour agrandir une plaie. Il est toujours utilisé en optique, en astronomie ou en géométrie, afin d'observer des objets lointains, comme les étoiles ou les planètes. Avec un miroir, on ne fait pas que voir, on peut aussi se voir. On reconnaît son apparence, ses traits ou son visage. Le miroir projette le reflet de l'individu qui le regarde. Il crée donc un autre « soi ». Apparemment identique. Le miroir n'est utile que par le regard qui s'y fixe. Peut-être est-ce le miroir qui nous regarde, et non l'inverse. Si le miroir introduit un autre soi, est-il vraiment identique Si l'on fait appel à l'expérience, qui ne s'est jamais dit face à un miroir Tiens, je n'avais jamais remarqué ce cheveu blanc ou cette mine fatiguée. Est-ce bien soi-même que l'on voit dans le miroir Ou est-ce plutôt une interprétation de soi une révélation de soi. Le miroir est ainsi un dialogue entre soi et l'image de soi. Cela peut aller jusqu'à la contemplation de soi, et ce n'est pas sans danger. Souvenons-nous de l'histoire de Narcisse, personnage de la mythologie grecque qui s'est tellement rapproché de son reflet dans le lac qu'il s'y est noyé. La question peut donc se poser ainsi. Que voit-on exactement dans un miroir Permet-il d'aller au fond des choses dans certaines traditions, le miroir est un objet magique qui permet de lire l'avenir. Dans Blanche-Neige de Walt Disney que nous avons tous vu, la belle-mère interroge son miroir. Aux qui lui dise la vérité, le fameux « miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Mais comme on le sait, la vérité est parfois désagréable à entendre. On peut aussi considérer que le miroir est un vecteur de connaissances et qu'il révèle des dimensions parfois insoupçonnées. Oscar Wilde illustre bien cette situation dans son roman le portrait de Dorian Gray. Il décrit un héros qui veut rester conforme aux reflets flatteurs d'hommes jeune et beau qu'il voit dans son portrait. Comme il se croit à jamais conforme au reflet du tableau, il se permet alors les actes les plus répréhensibles. Malheureusement, il tombe nez à nez avec ce tableau plusieurs années plus tard, et il découvre que le portrait a vieilli, qu'il n'est plus qu'une créature ignoble et vicieuse. En ce sens, le reflet lui a renvoyé ce qu'il était vraiment devenu. Le miroir est donc un moyen d'accéder à une réalité différente ou supérieure, une sorte de point de passage. D'ailleurs, la suite de Alice, de Lewis Carroll, s'appelle « De l'autre côté du miroir », dans laquelle la jeune héroïne fait l'aller-retour entre la réalité et le pays des merveilles. On peut dire que le miroir est donc le symbole du dialogue avec soi. Il permet de mesurer la distance entre l'individu et la perception qu'il se fait de lui-même. Dans toute situation vécue, l'homme peut ainsi se demander « Qu'est-ce que cela m'a appris Qu'est-ce que cela dit sur moi ?» Le miroir facilite aussi la méditation et le cheminement personnel. D'ailleurs, une des formes de miroir s'appelle une psyché, ce qui montre bien le lien entre miroir et intériorité. Ainsi confronté à lui-même, l'homme voit dans le miroir une autre perception de lui-même, dissimulée et secrète, qu'il peut révéler et travailler. Peut-on aller plus loin par exemple, on peut considérer que tout ce qui nous renvoie une image est une sorte de miroir. Par exemple, l'homme peut considérer que son entourage est un miroir. Chaque être humain renvoie à son prochain ses propres interrogations, sa propre vision de la société et de l'existence. Ce n'est pas un reflet à l'identique, mais une invitation au voyage intérieur. Est-ce que je vois la vie de la même façon que mon ami Dans quelle mesure le parcours de mon collègue peut-il inspirer le mien chaque être humain renvoie à son prochain une image qu'il a travaillée et nourrie au travers de sa propre expérience. Au contact des autres, chacun de nous peut ainsi s'observer, se modifier et trouver sa propre voie. Le monde professionnel utilise une technique qui se rapproche du miroir. Le feedback. Chaque collaborateur peut rechercher l'avis de ses collègues après un événement auquel il a contribué. Il n'y a pas de jugement. Le feedback commence par les points positifs, avant d'aborder les points d'amélioration. Le feedback se veut toujours constructif, et on dit merci à la fin. En collectant ce feedback, venant des autres, le collaborateur peut mieux comprendre comment il fonctionne, il peut tirer les enseignements et modifier son comportement si nécessaire. Le monde anglo-saxon considère d'ailleurs le feedback comme le signe d'un fonctionnement sain, alors que le monde latin le voit souvent comme une critique. Le miroir est ainsi un seuil, le point de passage vers un autre niveau de lecture. Passer d'un état à un autre, d'une réalité à une autre. Cela peut expliquer pourquoi le miroir est souvent associé à la notion de mort. Il permet d'accéder à quelque chose qui est enfoui en soi ou au-delà de soi. D'ailleurs, le miroir a été utilisé dans la Grèce antique pour tenter de dialoguer avec les défunts. Le miroir comporte également une dimension spirituelle. Par exemple, au bord d'un lac de montagne, on peut observer que le ciel, les nuages et les montagnes se reflètent distinctement dans le lac. Or tout ce paysage qui paraît bien réel est à l'envers bien sûr. Peut-être que le miroir permet de faire le lien entre Dieu et les hommes ou réciproquement entre les hommes et Dieu. Le miroir est donc un outil de connaissance et un outil de mesure entre l'homme et l'image qu'il renvoie, entre l'homme et les autres. En ce sens, un miroir brisé traduit la fin de ce dialogue et de ses interactions. Il est souvent source de mauvais présages et de superstitions. En étudiant le miroir, on a mis en avant la notion d'interprétation. Le reflet que l'on voit dans le miroir est un peu dépendant de l'individu qui l'observe. Quand deux individus discutent de la même chose, leurs mots sont différents, leurs expressions sont différentes, leur façon de voir la situation est forcément différente, au moins au départ. Cela rend la communication fondamentalement aléatoire. Comment des individus peuvent-ils avoir la même interprétation des choses et des événements C'est pourtant indispensable pour construire une communauté de valeurs et de pratiques. Il faut dialoguer, confronter des points de vue, faire jaillir le sens, identifier des moyens d'avancer ensemble. Peut-être faut-il aussi respecter les silences pour que l'autre prenne la mesure de ce qui se passe, pour qu'il s'approprie la situation et qu'il propose un terrain d'entente. Respecter les silences, ce n'est pas toujours naturel, n'est-ce pas Pourtant, faire converger les interprétations est nécessaire. Comme le dit le Talmud, la fin du monde arrivera quand il n'y aura plus de différence entre les choses et l'image des choses. Donc, la route est longue. Enfin, si l'on revient à l'individu, il a pu, grâce au miroir, porter un regard nouveau sur lui-même, se confronter à une autre réalité que la sienne et progresser au contact des autres. On dit que le miroir réfléchit. Cela paraît pertinent à tous les sens du terme. Est-ce que le miroir suffit Est-ce qu'il suffit de mieux regarder, de mieux se regarder pour bien progresser vers soi Nous le verrons dans le prochain épisode. À bientôt c'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions Dervy.